0: Día a día. yo soy Rubén Carrión, soy tu coche espiritual. Y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana, te invito en verdad a que recuerdes que dentro de tu mente existe esa parte que llamamos el observador. Así que ajusta a tu observador desde el amor. Ajústalo. ¿Y cómo se ajusta? Seleccionando, ver en nuestro entorno amor, alegría, felicidad, Cuando nosotros seleccionamos ver en nuestro entorno cosas lindas, entonces automáticamente comenzamos a sintonizarnos con lo mejor de la vida. Así que hoy elige conectarte con lo mejor que hay a tu alrededor. Elige conectarte con la alegría, con la felicidad. Elige conectarte con todo aquello que te hace sentir especial, único y amado por tu Creador. También recuerda que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues, eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que me hace muy feliz poder eh, compartir un programa más con ustedes. Me hace muy feliz estar eh, conectado como cada semana. Hoy, hoy traigo un tema muy especial, pero antes de, de completar el tema y antes de abarcarlo, te quiero recordar que este jueves, este jueves, jueves 19 de noviembre, Vamos a tener un taller que se llama eh, Ejercicios para Activar la Paz Interior. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a aprender en Ejercicios para Activar la Paz Interior? Lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar eh, compartiendo en Ejercicios para Activar la Paz Interior es lo siguiente. Vamos a estar tocando algunas situaciones, que, algunos eh, ejercicios de mindfulness algunos ejercicios de mindfulness, otros ejercicios de meditación, de respiración. Te voy a dar una serie de ejercicios para que tú los puedas practicar en tu día, en, en tu día a día. Porque no solo se trata que ese día de la clase tú llegues y digas, wow, sí, qué bonito, se siente reto bonito la paz interior. Sino se trata de que tú cada día puedas estar practicando todos estos ejercicios para que actives tu paz interior. Porque eh, estamos próximos a una temporada de más ajustes, una temporada de más situaciones controversiales. Estamos próximos a, a que de repente el próximo año podamos toparnos con personas que no se están adaptando completamente y perfectamente a esta nueva normalidad, a esta nueva manera de ver la vida. No se están adaptando. Entonces, eh, puede ser que el próximo año, bueno, no puede ser, va a ser que el próximo año estemos rodeados de personas que estén teniendo conflictos y esos conflictos pues, los van a llevar a estar un poco iracundos. Así que es importante que nosotros mantengamos nuestra paz interior para que no nos dejemos contaminar por la ira, por el, la, la desesperación de las personas que están en nuestro entorno. ¿Okay? Eso va a ser muy, muy importante que nosotros lo podamos estar viviendo de esa manera. Para que, te repito, para que tú puedas estar como en tu armonía, puedas estar contigo y de repente, así como ven que se, se contagia la risa, pues así como se contagia la risa, también se contagia el enojo, también se contagia la tristeza. Y entonces más vale que si tú estás así como con tu sistema emocional súper, súper fuerte, tu sistema emocional muy, muy bien anclado, difícilmente vas a ser o vas, a, o vas, a, vas a, a estar en esta situación donde los demás te vayan a mover del lugar, ¿no? Entonces, este... Ay que por aquí estoy compartiendo, eh, avisándole a todos que ya empezamos, porque luego dicen, ¡Ay, no me avisaron! Ya, estoy avisando que estamos ahorita en vivo. Y entonces, esa es la función. No te lo pierdas, suscríbete, ya sabes, en, en el WhatsApp, ahí te vamos a dar todos los informes. Y de hecho, por eso voy a, estoy tocando este tema. Este tema de mi familia siempre se pelea. ¿no? Y bueno, hay familias que no siempre se pelean, pero es muy, muy, muy común, es de lo más común que en las familias haya... Eh, diferentes puntos de vista haya roces, haya desencuentros, haya enojos eso es muy común, es muy común que podamos, que estemos viviendo eso de manera habitual ¿y por qué es tan común? primero, la prim- el primer punto que, vamos, vamos a ir de la espiritualidad ahora sí que de menos a más vamos a ir de, de lo más básico hasta lo más profundo de la espiritualidad para poder comprender por qué espiritualmente se generan estas fricciones entre los humanos eh, lo, lo, único, lo primero que te quiero eh, recordar, porque yo sé que tú ya lo sabes, porque las personas que, 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 han, que han seguido mis cursos y que han seguido estas transmisiones ya lo saben, todos sabemos ya que en ninguna religión se dice que Dios tenga hijos, que a su vez tengan nietos y que a su vez tengan mis nietos y que luego tengan primos y mejores amigos. Eso no es así. No importa en qué religión estés, en la, en la Biblia, en la Torá, en el Corán, en todos los libros, dependiendo de tu religión, sagrados, siempre se habla de que todos somos hijos de Dios. Eso quiere decir que el invento de la familia es un invento humano. Los humanos inventamos esto que llamamos la familia. Nosotros inventamos esto que llamamos la familia. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tener pues, la certeza. La certeza de, y, de comprender que... Si yo inventé la familia, eh, los humanos inventamos también todas las reglas de cómo creemos que se debe de relacionar un ser humano con otro simplemente por haber elegido compartir ADN, por haber elegido estar en un núcleo familiar. Entonces, aquí esa situación, lo primero que genera es que nosotros le pongamos expectativas a nuestros familiares. Expectativas muchas veces basadas en, no, no en, en, en el ser humano con el que estoy conviviendo, no en los talentos, no en las virtudes, no realmente conectándome de una manera genuina, genuina y original de mi corazón con el corazón de la persona que está enfrente, sino me estoy conectando desde mi corazón con la persona de enfrente, que en este caso puede ser mi papá, puede ser mi mamá. En lugar de decir, ok, ¿cuáles son los talentos, las virtudes y las cualidades que tiene este ser humano? Digo, ok, bueno, sí, qué lindo, siento tu amor, pero la manera en como tú debes de transmitir el amor es a través de estas reglas que en la sociedad dijimos que debe de cumplir alguien que quiera jugar a ser papá que quiera jugar a ser mamá que quiera jugar a ser el hermano entonces pues no dejamos realmente que fluya completamente el amor genuino de la persona porque lo estamos pasando a través de filtros de lo que nosotros suponemos que debe de ser del deber ser o sea ah es que mi, es, si es mi mamá las mamás deben de ser así deben de ser así ¿Por qué? ¿Quién lo inventó? ¿Quién dijo que así tenía que ser? ¿Por qué? O sea, y, y ahí es donde llega el ego y se escuda porque en cosas que no tienen ni pies ni cabezas, nunca, no tienen ni pies ni cabeza. Cuando, cuando eh, yo, yo he profundizado con personas que defienden las tradiciones familiares y toda la situación familiar, digo, okay, bueno ¿quién lo inventó? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Dije, en ningún libro sagrado dice cómo debe ser una madre, ni en ningún libro sagrado dice cómo debe ser un padre. En ninguno. Entonces, ¿quién dijo que tenía que ser así? Porque aquí la las situaciones que le estamos creyendo nada más a, a, una, a, a una situación a lo mejor que puede ser hasta fantasiosa, a lo mejor estamos poniendo por ahí papás y mamás de fantasía que nada más por creer en esa fantasía de, de ser eh, esa persona ideal que inventó a alguien que tenía que ser así, pues está cayendo en un estrés, en una situación bien dura y cuando una persona vive en estrés, vive preocupada, vive sintiéndose menos, vive sintiéndose que no va a dar el ancho, pues automáticamente un día va a explotar y cuando explote lo que va a generar en esa familia rencores que va a generar en esa familia fricciones, que va a generar en ese vínculo que haya eh, pues completamente el desamor, que no era la razón por la que habíamos elegido estar juntos compartiendo como grupo esta experiencia que llamamos vida. Digo solamente porque alguien dijo que tenía que ser así. Yo la verdad es que por algún tiempo de mi vida sufrí, porque yo pues ya les he contado muchas veces la historia de mis papás, pero sufrí porque mis papás no eran los papás que me había dicho la televisión ni la sociedad ni, ni los que yo veía alrededor. Y entonces mis papás no eran esos como decían. O sea, y eso no quiere decir que sean buenos ni malos. Simplemente no eran los que estaban ahí. En ese instante yo se decía, pues, es que no son. O sea, a mí, a mí la televisión dice que las mamás deben de estar eh, cuidando a sus hijos, viendo que hagan la tarea. El papá debe estar haciendo esto. Y mis papás no cumplían con ese estereotipo. Realmente hoy agradezco inmensamente a mis maestros espirituales. Agradezco a normaldanas Danas, a Sohar, a Bhagavan, a tantos maestros que, con, con los que me he ido acercando y con los que me acerqué, porque ellos me ayudaron a poder sentir esto que te platicó hoy. Me ayudaron a poder conectar de mi corazón al corazón de mamá, de mi corazón al corazón de papá, de mi alma al alma de mamá, de papá, de mis hermanas terrenales, y pude descubrir el gran amor inmenso que hay entre nosotros, porque es un amor inmenso, y porque es un amor inmenso, porque estamos comprometidos cada uno de nosotros con la historia que el de enfrente tiene que vivir para poder sentirse bien con él y para poder realmente encaminarse a esa posición de camino que le va a ayudar a sentirse el regalo de Dios para el mundo. Yo hoy comprendo que si yo hubiera tenido una mamá de esas que están al lado de sus hijos, viendo cómo hacen la tarea, viendo cómo estudian y todo, no hubiera logrado lo que he logrado hoy. Hoy entiendo que si yo hubiera tenido un papá más cariñoso o un papá de esos que, que están como más motivadores de sus hijos, no hubiera aprendido y no sería la persona que soy hoy. Y, y, no, y no lo digo de la manera de resignación, lo digo desde mi completa y total gratitud, porque gracias a que tuve esos papás, hoy soy una persona independiente, valiente, que, sea, que, que, que puede hacer las cosas por él mismo, que no requiere que alguien más le diga eh, si está bien o está mal para ejecutar lo que le apasiona. Y eso fue gracias a los papás que tuve y gracias al enorme y gran compromiso que su alma tuvo con la mía. Entonces, imagínate qué bonito que todos pudiéramos estar viendo, oye, es que el alma de mi hermana está comprometida con la mía, el alma alma de mi mi prima está comprometida conmigo, el alma de mi abuelito está comprometido conmigo, y y ver cómo cómo me quieren ayudar a sacar mis talentos, en lugar de estar cayendo en los juegos del deber ser. El del deber ser. Y yo te digo, yo eh, tuve la situación de tener una familia completamente atípica, pero pero que hoy agradezco que qué bueno que, que que ninguno por querer ser adecuado para la sociedad, rompió su compromiso de ayudar a crecer al otro. También tenía una, la, la mamá de mi papá era una mujer bastante ruda, eh, podríamos decir que a lo mejor hasta grosera o tajante, era muy, 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 eh, ay no sé, es que no encuentro la palabra adecuada, porque no, o sea, ¿será, ¿será que las palabras que encuentro... Se utilizan de manera despectiva y no las quiero utilizar porque hoy entiendo que su amor era más grande que cualquiera de esas cosas, pero era una mujer que, que era muy determinante, decía las cosas como eran y, y de repente si se tenía que dar la vuelta, se daba la vuelta y se iba y de repente era muy honesta en decir si quiero o no quiero estar contigo y todo eso rompía mucho los estereotipos que a mí me habían enseñado de lo que era una abuela. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando, voy a seguir hablando de mi abuela, regresando de este corte, no te vayas porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. de regreso, ya estamos de regreso, ya saben que aquí los cortes son muy rapiditos, solamente son para poder ayudar aquí a Samuel, a que pueda hacer todos los cortes para eh, las transmisiones que luego se pasan y quiero mandarle un saludo a toda la gente que me escucha por Spotify por Deezer y por, la otra vez me, me, me escribió alguien que había escuchado este programa en Google Plus y me, me llenó de alegría porque siempre es padre, ¿no? A mí, a mí me, me da mucha alegría poder saber pues que lo que estoy haciendo llega a tantas personas. Y bueno, antes de, antes de irnos en el bloque pasado, te estaba platicando que yo tengo una abuela, no tenía una abuela porque ya, ya falleció, tiene una abuela muy, muy tajante, muy dura, es más, su, su, su cara y su fisonomía era de una mujer dura. Y la verdad es que, que rompía todos los conceptos que me habían enseñado, ¿no? Hasta la canción de la abuelita y la canción de que hay la abuela que, que siempre son muy alcahuetas con sus nietos y son muy cariñosas y pues yo no tenía esa abuela. Y mi abuela materna pues era más cariñosa, sí cumplía un poco más el estereotipo, pero también tenía sus formas muy, muy diferentes. Pero gracias a que aprendí, gracias a que aprendí a que me dijeran que, que, podía, que conectara con el corazón de la persona de enfrente, logré ver el gran regalo que me querían dar mis abuelas. De hecho, al principio yo era de los que, Ay, no, no quiero que casa de mi abuela paterna, porque yo hasta le tenía miedo, pero cuando aprendí esto, mi misión fue convivir con ella. Y yo la buscaba y le hablaba, iba por ella, y, y yo sabía, sabía cómo era su forma de ser, pero decía, es que yo sé que me tienes este regalo y lo quiero recibir, y el gran regalo que me dio mi abuela es poder eh, realmente ser honesto con lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y darme cuenta que aunque sea honesto con lo que quiero hacer y lo que no, la gente me va a seguir amando y que no tengo que estar en esta situación de complacer y complacer y complacer y que eso de repente hay gente que está complaciendo creyendo que ahí está su amor de ay no, yo por mi hermanita es muy linda por mi chiquita, por mi mamá, no me importa pero de, de repente se estira tanto la liga que se rompe y se rompe y es cuando empiezan los pleitos y empezamos a comprarnos a ple, los pleitos de alguien más, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que ir viendo. Y mira, por aquí tengo un comentario muy bonito que nos está compartiendo Laura Calderón, que dice, yo adoro a mi mamá, pero igual de niña yo sentí que no me cuidaba y ahora me da mucho coraje que sea tan cariñosa. Lo que pasa, Laura, es que de niña tú no requerías ese cariño. Si tú, era lo mismo, mi mamá cuando yo era niño... No se preocupaba de muchas cosas. El día de hoy que ya soy un hombre, me hable y me pregunto, ¿y ¿ya comiste? ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo te sientes? Y cuando era niño, no. Pero es que el niño no lo necesitaba. El que lo, una vez que yo entendí que no lo necesitaba y que conecté con su amor, ah pues mamá ya empezó también a, a dejarse fluir de una manera más libre. Entonces yo te quiero preguntar a ti, tú que estás escuchándome el día de hoy, te quiero preguntar, ¿cuántas veces te has dejado llevar por los estereotipos sociales del deber ser, y no has logrado conectar realmente con la persona que está enfrente. Yo, yo hoy, 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 voy, hoy voy a ventilar a toda mi familia. Así que si por ahí están alguien escuchando a mi familia, pues sí. Hoy voy a ventilar a mi familia porque vamos a hablar de la familia. Y pues qué mejor familia que la mía, ¿no? Que es la que más conozco. Y, este, y mi familia, eh, yo, tengo, mi hermana, yo tengo una hermana que, que no es Adriana, que es la que que mi hermana Adriana es la que está aquí en Yoli, José el feliz tengo otra hermana. Y mi otra hermana y yo, fíjense que normalmente no tenemos mucha comunicación. O sea, no, no somos ese tipo de hermanos que se hablen y se pregunten cómo están y, y se estén preocupando unos de otros. ¿No? O sea, yo no, no le hablo así a mi mamá. no Digo, a mi hermana, no sé, este ella tenía una casa en San Miguel y yo me tardé como cuatro o cinco años en conocerla. Y el día de hoy... La verdad es que en otro momento, cuando yo, cuando la gente me preguntaba por ella, yo le decía, no pues no sé, no tengo idea, no he hablado con ella. me dicen, pues, ¿qué, qué, ¿qué no se habla? Yo digo, pues, no, no, normalmente no. O sea, pueden, pueden pasar meses en que nos hablemos. Pero hoy entiendo que eso no quiere decir que no nos amemos. Porque cada vez que nos vemos, nos vemos con mucho cariño, nos hablamos con mucho cariño. Sentimos ese amor. Pero no, no, no porque no seamos... Esa, esa relación tradicional que la gente puso como tradicional o óptima, quiere decir que no fluye el amor entre nosotros. Claro que fluye el amor entre nosotros. A lo mejor si nosotros lo forzáramos y, de, y yo dejera, le dijera a los demás, Ay, es que ya ven, ni, ni le importo. O sea, no le importo porque hace t- tanto que no me hablo, hace tanto que no pasa esto. Y entonces, yo entiendo que que haciendo nuestra relación, y, y, y como, como las personas somos únicas e irrepetibles, también las relaciones son únicas e irrepetibles. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro y presente. Porque mientras yo quiera obligar a que la otra persona cumpla el estereotipo de la, de la mamá que yo vi en las telenovelas, en la película, en el cuento que, que alguien más me dijo que tenía que ser lo más seguro es que voy a estar teniendo roces constantes con ella, y no solo eso, que voy a empezar a generar que las demás personas empiecen a tener roces, porque muchas veces hay personas que están enojadas con alguien porque ese alguien no le contestó bien al abuelo. Entonces, ¿cómo no se atrevió a contestarle o hablarle al abuelo o decirle al abuelo? Y entonces eso les genera mucho más conflicto. Ay, aquí, aquí tenemos un perrito que está ladrando. Pero bueno, eso genera más conflicto, ¿por qué? Pues... Porque en lugar de que, de que solamente se quede, ok, esas personas no tienen una relación muy cercana, los demás se meten al pleito porque tenemos que forzar que nuestra familia sea la familia perfecta y feliz. Y entonces eso no, eso no, no es correcto. No es correcto porque a lo mejor yo con mi hermana Adriana puedo hablar más, más veces en un o, o hablo más, hasta casi diario puedo hablar con ella. Pero eso no quiere decir que lame más a ella que a mi otra hermana. Y eso también empieza a destruir las familias. Y el segundo tema que destruye una familia es la comparación. ¿Por qué? Porque las mamás o los papás, en el afán de creer cómo debe ser lo perfecto, le dicen a la gente, a los hijos, es que no le hablas, es que no lo buscas, es que nuestra relación no se tiene que nutrir así. No todas las relaciones se nutren de la misma manera. No todas las personas nos enseñamos lo mismo. Y yo sé que tú has escuchado esto que te voy a decir muchas veces. Todos somos maestros de los demás, pero no todos enseñamos la misma materia. Y te lo voy a repetir esta frase para que te quede bien clara. Sí, el de enfrente es mi hermano, el de allá es mi hermano y es mi maestro. Él es mi hermano y mi maestro, él es mi hermano y mi maestro. Yo soy el hermano y maestro de mi mamá, el hermano y maestro de mi papá, el hermano y maestro de mis hermanas. Pero no quiere decir que a todos les enseñe la misma materia ni que todos me enseñen la misma materia. Imagínate que tú fueras al colegio y estás en la secundaria, tienes 10 maestros y las 10 maestros te enseñan, eh, eh, no sé, español o sociales o inglés. ¿Para qué quieres 10 iguales? Cada maestro te enseña algo diferente, te ayuda a conectar con diferentes talentos, te enseña a conectar contigo de diferente forma. Y las frecuencias de las clases tienen que ser diferentes. Y te digo, básate en lo que viviste en la escuela. En la escuela no, no tenías la misma clase, no tenías todos los días clase de deportes, ni tenías todos los días clase de lo mismo. Te los iban mezclando. Y algunas cosas más complejas te decían, esta que, esta que es algo que por estadística es más complejo para la gente, te lo voy a poner diario. Este que es más, más fácil, te lo voy a poner una vez a la semana. Y así pasa con los maestros terrenales, ¿no? Porque esa mujer, si mi mamá, quiere decir que diario me tiene que dar la lección. No, a lo mejor ella solamente es una maestra que una vez a la semana me da la lección, una vez a la semana yo, yo le muestro algo y es suficiente para que nuestra relación esté nutrida. Convivencia no quiere decir amor. Amor no es convivencia. Amor es algo mucho más allá de vernos las caras. Amor es una sensación y es una energía que lo que realmente hace es que cuando yo esté con esa persona estemos en completa y perfecta armonía. Y de repente no lo entendemos porque queremos poner convivencia como amor. Y entonces queremos estar poniendo que solamente me amas cuando me ves. No es cierto. Yo te puedo ver y te veo con, diciendo, ay, qué flojera. Pues voy a ir a ver a mi mamá, pues ya ni modo. Y entonces voy a estar ahí de jetas de malos modos y no voy a estar conectándome en amor con ella. Entonces, ¿dónde va a estar fluyendo el amor? Entonces, ¿dónde va a estar nuestra armonía? Entonces, en una familia, quien haya inventado que la convivencia es amor, no es verdad. Te lo digo, no es verdad. Y mira, por aquí tengo ya algunas personas que me están mandando comentarios, porque me dice Mayra García, en este camino del despertar, yo traía muchos traumas acerca de este tema por falta de amor de parte de mi mamá hacia mí. Y ahora que te escucho, me doy cuenta de muchas cosas de, que, de por qué esa falta de amor, Ahora soy quien soy. Claro, es que no son faltas de amor. Vamos, vamos, quiero, quiero, en la manera de lo posible, definir el amor. El amor es esa energía que hace que la otra persona pueda sentirse bien con ella misma y le salgan los talentos. Te voy a poner un ejemplo que para mí me quedó bien clarito. Este ejemplo es así. Una mamá que tiene un, un, un bebé recién nacido, eh, pues... Bueno, recién nacido, ya pasó a la cuarentena, para las que son muy específicas. pasa su cuarentena, y la tienen que llevar a las vacunas. Y entonces, ¿tú crees que una mamá o un papá no sabe que eh, la inyección duele, que la vacuna genera fiebre, genera malestar? Claro que un papá lo sabe, una mamá lo sabe, pero ¿por qué lo hace? Para joderle la vida, para decirle, a ver, te aguantas, para que vayas aprendiendo que en la vida se sufre, así que ahí te va. Te vamos a poner todas las vacunas y sufre, sufre, que te dé calentura, que te duela. ¿Tú crees que una mamá o un papá ¿Le pone así las vacunas a su hijo con esa intención? Hasta se oye tonto, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Pues claro que no una mamá lo hace porque dice, híjole, sé que vas a pasar por un, un trago amargo, pero yo te voy a estar acompañando, pero este momento te va a hacer más fuerte en la vida. Te va a ayudar a estar mejor adaptado, te va a ayudar a sentirte mejor ante cualquier adversidad. Vamos a, te voy a poner otro ejemplo. Eh, normalmente si hay un niño que está en la escuela y que de repente los demás lo están molestando, los demás lo están agrediendo, eh, llega a su casa, se queja con mamá, la mamá le da el consejo y que le dice, a ver hijo, la próxima vez que te hagan eso, hablas con la maestra y claro que no, y lo empieza a leccionar y tú eres esto y tú eres el otro y claro que puedes. ¿Y qué va a pasar con ese niño al otro día? ¿Deja de ir a la escuela? Le dicen, no, ya nunca más vas a ir a la escuela porque en la escuela solo hay maldad y malos tratos y gente que se burla. Pues claro que no. Al otro día, ¿dónde va a estar ese niño? Parado en la escuela, aleccionado, alentado por la mamá, diciéndole, o por el papá, órale, ya estás listo, vamos. Vuelvo a intentarlo. Aquí lo que sucede es que en la vida, si nosotros tuviéramos realmente esta conciencia de lo que es el despertar, y te lo voy a decir, porque de repente la gente cree que el despertar es algo más elevado y pensar que ahora voy a estar escuchando todo el día cantos de ángeles y, y que todo va a salir súper bonito siempre. Y no. El despertar es poder entender que yo soy un alma jugando a ser un ser humano, que todo estoy compartiendo con otras almas que están atrapadas en un cuerpo humano para vincularnos. Y el despertar es estar claro de eso, que la otra persona está aprendiendo, jugando y, y sintiendo igual que yo y que no porque de repente haya, haya yo nacido de su cuerpo quiere decir que ella tiene sabiduría. No, no es así. O no, no, no quiere decir eso. Entonces aquí la situación es poder comprender en este despertar que la otra persona lo único que está haciendo es que salgan mis talentos para prepararme, poniéndome la vacuna, a lo mejor por ahí de las que escucho de mi mamá no era cariñosa, te puso la vacuna de, de, este, de la valentía y con tantito desprecio para que te pusieras bien fuerte, que después te sintieras adaptado y te sintieras bien. A mí me pusieron esta vacuna decirme, no te voy a ayudar, no te voy a hacer caso. Y cuando era niño me costó trabajo, pero el día de hoy la verdad es que, no necesito, no soy de esas personas que digan, ay, es que no quiero ir solo, o ay, es que me da miedo, o ay, es que no sé, normalmente me paro y voy. De repente me compro la historia, pero no es cierto. La verdad es que cuando yo tengo ganas de hacer algo, no me detiene nada ni nadie. Y yo sí, mañana decido ir a China, agarro mis maletas y voy a China con todo y coronavirus. Y con todo y que allá, o sea, yo lo encuentro y lo logro y se me abren los caminos y, y lo, negocio, lo negocio y no necesito que alguien más venga a negociarlo, Claro, me gusta que alguien más lo negocie por mí. Eso sí me gusta, pero no quiere decir que lo necesite. Me gusta. Punto. Pero lo puedo hacer yo. Y eso fue gracias a todas las vacunas que me pusieron mis padres cuando yo era niño. Por aquí tengo ya un comentario también de Aida que me dice, yo tuve mucho conflicto con mi mamá y hace un año trabajé mucho el perdón de mí por permitirlo. La perdoné por lo que permití me hiciera y le pedí perdón por no ser la hija que ella quiere. Me siento muy tranquila. Ahora mi mami está muy... Muy, ay, hasta, hasta ahí lo vi. Creo es que por hasta ahí me lo pasó Sam. Pero me imagino que su mami dice, eh, ahora mi mami, mi mami está muy enferma y puedo ver la forma en que chantaje a mis hermanos y a mi papá, además familiares. Yo estoy consciente de que ella quiere vivir así y solo le mando amor. Y entonces, bueno, aquí la situación es que a lo mejor por ahí está Aida, eh, ya, ya sanó, ya sanó con, con mamá ya sanó con mamá, pero eso no quiere decir que sus hermanos también, entonces qué tiene que hacer mamá enseñarle a sus demás hijos lo que les tiene que enseñar, así me pasó un tiempo con mi mamá y mi, y mi papá y mis hermanas no yo con mis papás, tenía una relación de mucha libertad, de más cercanía que mis hermanas a lo mejor tenían más conflicto pero no quiere decir que porque ya saben esas cosas tontas que nos inventamos, de, es que él es el favorito o ella es la favorita o el consentido, no él es el que sí puso atención a la clase y la aprendió. Y los demás no están aprendiendo. Entonces también, otra de, la relación, de las situaciones por las que de repente tenemos conflictos en las familias porque creemos esa estupidez de que hay consentidos o favoritos. No hay consentidos ni favoritos. Es como en la escuela. Tú dime si el, si el niño que saca 10 en la escuela es el favorito de la maestra. Pues claro que no. No, no, no saca 10 por ser el favorito de la maestra. Saca 10 porque ese niño quiso, este, puso a estudiar porque ese niño puso atención, porque ese niño realmente quiso aprender. Entonces es lo mismo que pasa entre nosotros. No es que tú seas el favorito de alguien más. No es que yo aprendí la lección. Yo ya, yo ya tenía esa habilidad, aprendí la lección y estoy alineado en amor con mi hermano. Punto final. Yo no es que yo sea el consentido de mi mamá. No, aprendí la lección. Así como ella, yo también trabajé, solté, sané, le agradezco. Yo, y hoy la verdad es que les puedo decir que si hay una persona con la que esté completamente agradecidos con mi mamá porque hoy entiendo el gran compromiso de su alma con la mía para que yo creciera. ¿Y qué hace eso? Que hace una conexión de nuestras almas muy bonitas. Entonces, a mí de repente llego y me dicen, ah, es que tu mamá tal cosa, y yo llego y hablo con ellos, y conmigo no, conmigo está diferente. A veces sí, a veces no, pero normalmente es diferente, nuestra relación es mucho más, más, más sencilla, más fácil. Pero eso tiene que ver con, con la parte de, de poder comprender que cada alumno viene a aprender con el maestro, y que no depende del maestro, depende del alumno. Y aquí las personas que se dediquen a la docencia, yo estoy seguro que me darán la razón. Muchas veces no depende del maestro, depende de que el alumno tenga ganas de aprender, que el alumno quiera hacer la tarea, que el alumno quiera poner atención. de Eso depende normalmente eh, y no del, no del maestro. Entonces, cada persona de tu familia es un maestro. Okay. Entonces viene a mostrarte algo, viene a, a compartirte eso para que tú aprendas. Aquí me dice Erika Iglesias, si hablamos de pareja, si amas a alguien, pues quieres estar con esa persona, no quieres estar sin él o sin ella. Uy, Erika, por ahí ya tengo varios podcasts que he hablado de la pareja, nada más te voy a recordar algo, la pareja no es necesaria en la vida, la pareja es una elección, yo siempre les digo la, que, para, que desde mi punto de vista tener una pareja es un capricho, es... Esas ideas, pues tengo el caprichito de querer estar acompañado y y listo. De hecho, el maestro vagabante dice que una pareja, eh, se tiene una pareja cuando tú quieres avanzar o crecer más rápido en tu espiritualidad. Cuando tú quieres ponerle velocidad a tus temas de vida, tienes una pareja. ¿Por qué? Porque esa pareja va a estar constantemente picando tus botones rojos para que tú crezcas, para que tú eh, evoluciones, para que tú vayas mejor, para que tú realmente te enfoques y no pierdas el enfoque de lo que vienes a aprender en este planeta. Nos vamos a ir a otro corte, no, no, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Ya estamos de regreso en espiritualidad día a día. Y entonces, como te decía, el tener una pareja, el tener una familia, ninguna es necesaria. Todas son por gusto. Son las maneras como elegimos tener maestros para aprender. Aquí lo que sucede es que se nos olvida para qué estamos aquí. Se nos olvida para qué estamos aquí y estamos aquí para aprender. ¿Aprender qué? A conocernos, aprender a tocar nuestras habilidades, nuestros nuestros talentos y muchas veces nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestras virtudes salen, 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 salen cuando alguien nos mete el pie. Alguien sabe que puede brincar o muchas veces una persona descubre que puede brincar cuando le meten el pie. Le meten el pie y dice, pum, puedo brincar el cuerpo automáticamente le muestra, mira, se puede brincar, se puede salir de esto. Entonces, eso pasa también en nuestras relaciones personales. De repente van llegando personas que, que nos van mostrando cuáles son mis talentos y mis cualidades. Y esas personas con las que comparto el ADN, que son las que llamamos mamá, papá, hermano, hermana, prima, abuelito, normalmente están más comprometidas con nuestra alma para que nosotros evolucionemos y crezcamos y podamos estar como fuertes y amorosos ante la vida. Entonces, Ahí es donde nosotros requerimos entender esta parte. Si tú realmente cambias tu enfoque y comprendes que estás aquí para aprender y que todas las personas de tu alrededor son tus maestros, créeme que vas a disfrutar más la vida a que si te compras esa estúpida ilusión de decir, ay, es que quiero tener la familia que vi en la novela o la familia de la película o la que dicen que se debe de tener. Porque así no es. Hay que respetar la individualidad de cada uno de mis maestros y también debo de... de de agradecer lo que me están enseñando. Y debo de, de también decir, ok, esta materia me está tomando más trabajo, me está costando más trabajo, porque ¿a qué se debe que una materia nos cueste trabajo en esta vida? A las expectativas que hemos puesto de, de cómo debe ser, a las ilusiones que hemos puesto de cómo debe de ser. Porque en el momento que yo eliminé y quité las expectativas de lo que tenía de una mamá, quité las ilusiones de lo que tenía de una mamá, ¡fum! Pude conectar con la, con la maestra... El alumno conectó perfectamente con ella, le agradeció y recibió todas las bendiciones que la mamá le quería dar, siendo la persona que era. En el momento que yo quité todas las expectativas de la abuelita cariñosa, todas las ilusiones de, ah, mi abuelita ahorita seguro me tiene preparado una sorpresa y un chocolatito caliente. Y quité todo eso y conecté con la verdadera abuela que tenía. Y con esa verdadera persona y con esa maestra, mi alumno, el alumno y la maestra hicieron clic y recibí todas las bendiciones que me estaba dando mi abuela con su forma de ser. Toda esa energía, recibí todas sus bendiciones. Porque aparte, algo, algo que tenía maravilloso mi abuela paterna es que tenía una, una fuerza y una energía vital espectacular. Y créeme que yo de repente era medio flojillo y, y estaba así, me sentía cansado. Cuando conecté con esa hermosa maestra, no sabes, ¿eh? yo ahora tengo una energía y una fuerza que digo, gracias a que conecté con mi abuela y recibí esa herencia de ella. Y, y me permití abrir mi corazón para decir, recibo la hermosa herencia de poder tener toda la vitalidad y toda la fuerza, porque mi abuela hasta los más de los 90 años caminó diario más de un kilómetro y tenía una fuerza espectacular y una salud espectacular, y todo eso eh, yo no lo había querido recibir hasta que logré conectar con la verdadera maestra, hicimos una conexión de, de corazón a corazón. Y conocimos esta conexión corazón con corazón. No quiere decir que, que entonces ya mi abuela se volvió cariñosa y todo. No, no siempre pasa eso. Se volvió, se volvió cercana a mí y, y, y ya no había conflicto. Sentíamos cómo fluía el amor porque el alumno y la maestra se pusieron en, en sintonía de amor. Entonces fluía todo con más naturalidad entre nosotros. Pero ahí es donde está la parte más, más interesante el poder soltar las ilusiones y las expectativas y realmente conectar con lo que la otra persona me está mostrando. Si tú todos los días te despiertas sin poder entender eh, y sin poder y sin decirte qué voy a aprender hoy y te despiertas pensando qué voy a hacer, cuáles son mis compromisos, mis obligaciones, creyendo que si cumples todas las obligaciones que te pusiste en el día vas a ser feliz, ¡pum!, solamente sí. vas a estar dando vueltas sin llegar a ningún lugar. Para poder realmente ser feliz, vas a requerir estar conectando con, constantemente con qué estoy aprendiendo, qué voy a aprender, qué me está enseñando esta persona, qué me está enseñando la vida hoy, qué es lo que hoy me va a enseñar estas actividades que les llamo obligaciones o deberes, qué me, me están enseñando, cómo puedo ejecutar estas labores y estos, estas obligaciones y que me generen alegría, cuáles talentos dentro de mí me pueden ayudar a sentir que esto que voy a ejecutar me, a, me va a dar alegría y placer. Y bueno, por aquí tengo algunos comentarios más. Tengo a Vianney Vázquez que me dice, ¿cuánto bien me hace escuchar este tema? Tengo 49 años y de repente pienso, ¿cómo me hubiera gustado aprender esto hace mucho? Pero el lugar no existe. Ahora entiendo que pues este está siendo mi tiempo de crecer, despertar y evolucionar más. Exactamente, Vianney, el lugar no existe. Y, y lo más bonito es que cada quien tenemos nuestro ritmo. Cada quien tenemos nuestro ritmo y qué bueno ahorita ya, que ya te llegó a ti esta claridad y te llegó en el momento perfecto. Y, y yo sé que se escucha de repente como un consuelo estúpido y, y poquito así de, de, pues de consuelo, así como para ya, ya cálmate, de ay, todo es perfecto tal y como es. Mucha gente normalmente lo dice como de resignación o consuelo, pero realmente cuando tú puedes conectar con la verdadera sabiduría de que todo es perfecto tal y como es, entiendes que Dios no se equivoca Entiendes que Dios todo el tiempo te cuida y te protege y te acompaña y que constantemente estás en protección y en compañía de Dios. Y qué mejor que eso, qué mejor que constantemente estar sintiéndote apapachado, bendecido y protegido por el Padre. Pero solamente se logra cuando logramos conectar con la profundidad de esa frase de que todo es perfecto tal y como es, porque entendemos que todo lo que sucede siempre es bendecido por esa energía inteligente a la cual llamamos Dios. Y aquí me dice Mayra García, así mismo la vida es como una escuela, avanza el, el que tiene las antenitas más atentas de todos y todos aprendemos. Este Está en uno captar el mensaje por la evolución exacto. Pero en verdad, yo, hoy, hoy el mensaje que te quiero dejar con este tema es ¿qué tanto estás en posición de camino? ¿Qué tanto estás tocando a tu alma y poniéndote en posición de camino? ¿Y qué significa esto? ¿Qué tanto estás realmente... Valorando y aprendiendo de la persona que está enfrente de ti. Diciendo, ok, voy a conectar con este hermano que está frente a mí y voy a ver qué es eso que me está mostrando. Voy a ver qué es eso que me está compartiendo. Voy a ver qué es eso que quiere que, que despierte en mí. A lo mejor, y, y tengo esa, un, en mi familia, nadie me quiere ayudar. Siempre me dejan solo. ¿Y qué pasa si conecto con mi alma y digo, ay, ya entendí, mi lección es aprender a ser autosuficiente. ¿Y qué tal si lo intento siendo lo autosuficiente? Y les agradezco que me ayuden a ver el tema de hacer autosuficiente. Esos son los temas de vida. Yo no sé, cuando te, cuando te dicen que estás aprendiendo en este planeta, no sé qué temas te imagines que sean, pero no son, obviamente no son como los que ves en el colegio, ni matemáticas, ni español, ni, ni ganar dinero, ni nada. Los temas espirituales con los que realmente estamos aprendiendo es autosuficiencia, compasión, optimismo, entrega, amor, eh, aprender a recibir, aprender a dar. Esos son los temas que vienen en nuestro plan de estudios. Entonces, a lo mejor las otras personas te están enseñando que conectes con el tema, lo aprendas, lo sientas, digas, sí, claro que lo puedo hacer. ¡Wow! No, o sea, yo hoy te digo, yo sé que hoy puedo ir solo a donde me dé la gana, pero, puedo, pero también elijo a veces no hacerlo solo. Pero cuando ya es algo que, me, que, que es más grande, o sea, que las ganas son tan grandes como yo, digo, pues me voy solo no. y sé que no pasa nada y no me da miedo y Dios me acompaña y Y todo esto lo aprendí aprendí gracias a mis hermosos maestros de vida que fueron mi mamá, mi papá y mis hermanas. Y y entonces también te quiero decir algo. Y esto es algo bien interesante. Bien interesante. Eh, Nosotros somos células de Dios. ¿Sí? Y estas células de Dios no todas se conocen. Es igual que las células de tu cuerpo. No todas se conocen. Tu célula... La célula que forma tu tímpano, las células que forman tu tímpano, no conocen a las células que forman tu hígado, ¿no? Tú, como la conciencia del todo, sabes que existe el tímpano y sabes que existe el hígado, como la conciencia del todo pero la célula, esa pequeña partícula que a grandes rasgos le llamamos célula y que si cuando la vemos con un microscopio gigante nos damos cuenta que es diferente la del tímpano que la de la rodilla, la de la rodilla que la del riñón, la del riñón que la del estómago, entonces podemos comprender que hay muchos muchos tipos de célula. ¿Qué está pasando en este juego al que llamamos realidad o vida? Todas las células de Dios nos combinamos para conocernos. Entonces, hay muchos tipos de almas que se encarnaron en esta vida para conocerse. ¿Qué quiere decir? Que el alma de, que tiene mi mamá tiene una esencia diferente a la mía. ¿Para qué? Para que sí pudiéramos conocer otra forma de resolver las cosas, otra forma de ver la realidad, otra forma de amar. La célula, que, el alma de mi hermana es diferente a mi alma, su célula es diferente a la mía. A grandes rasgos son almas, pero si ya lo viéramos en lo particular, son diferentes. Y me está enseñando otra forma de comunicarnos y vincularnos. Aquí la gran importancia, te repito, de quitar etiquetas, de quitar estereotipos, de realmente conectar corazón con corazón y desde ahí poder decir, wow, me está enseñando otra manera. Y su manera no está equivocada, solamente es diferente. La manera en cómo mi hermana resuelve la vida no está mal, solamente es diferente a la mía. Y, y me lo está mostrando y se lo agradezco hoy que me lo muestre. Pero te repito, diferente no quiere decir malo. Simplemente es diferente. Y por ahí, ¿cuántos conflictos generan los padres con sus hijos simplemente porque sus hijos resuelven la vida diferente a lo que ellos conocen? Y se hacen pleitos abismales entre el hijo y el papá simplemente porque el hijo lo está resolviendo de una manera diferente. El hijo está eligiendo tener relaciones de pareja diferentes a las que el papá tiene o a las que el papá conoce. El hijo está teniendo una manera diferente de acercarse a una persona para que sea su pareja diferentes a las que la abuelita conoce. Pero hoy también te quiero repetir eso para que lo anotes. Diferente no quiere decir equivocado ni malo, solamente es diferente. ¿Cómo podemos saber si es equivocado o es malo cuando nos vayamos de este planeta? No porque la persona no logre el objetivo que creemos que debe de lograr, no, porque esta vida es tan misteriosa que a lo mejor no logra las cosas a la primera, pero a la segunda o a la tercera están llenas de tanta sabiduría que nada más fue como un tropiezo entre la manera en cómo iba a aprender. Pero eso no quiere decir que se equivocó. Vamos, vamos a irnos a un corte, vamos a ir a un corte. No te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de Mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. Seguimos aquí en Espiritualidad, día a día. Y ya estamos. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día. Les quiero agradecer a todas las personas que están conectadas ahorita en vivo aquí en Facebook. También les quiero agradecer a toda la gente que me hace el favor de verme después en las repeticiones en YouTube, en Spotify, en... Ay, siempre digo Spotify, siempre digo las mismas, pero bueno, en todos los lugares donde donde se sube este podcast, si nos escuchan. En verdad, muchísimas gracias por estar conectados. este les quiero Les quiero recordar algo para la gente que apenas se conectó. Les quiero recordar algo para las personas que apenas se conectaron. El 19 de noviembre tenemos un curso que voy a estar impartiendo yo solito que se llama Ejercicios para Activar la Paz Interior. Son ejercicios de mindfulness, ejercicios de meditación, ejercicios de respiración. Son una serie de ejercicios que te voy a enseñar a ejecutar para que tú los realices en tu día a día. No se trata nada más de una clase donde vas a sentir bonito en ese momento, no. Se trata de una clase donde tú día a día... Puedes practicar, si así lo eliges, lo aprendido en esta lección, lo aprendido en este curso, para que puedas estar constantemente sintiendo tu paz interior. Te recuerdo, estamos frente a un grandes momentos de cambio. Eh, esta situación de la pandemia nos está, nos está, nos está conectando a, a, a cosas nuevas que hay que aprender, nos está conectando a cosas nuevas que, que estamos viendo y a unas que, nos, que no eran nuevas. Simplemente nos está Dando evidencia de que ya era momento de hacer la vida más simple, ¿no? Yo por ahí les platico que esta situación de la pandemia, pues, está, hizo a que muchas personas se movieran de lugar. Y eso no es malo. Simplemente se movieron de lugar porque yo todavía tenía por ahí gente que me decía, no, yo la antigüita prefiero llevar mi recibo al banco y pagarlo ahí. Y el día de hoy, pues, la, se les, les quitaron sus ganas de la antigüita y les dejaron, pues, ya no. Si lo quieres pagar y si no quieres enfermarte y si quieres estar más, más sano... Hazlo desde la computadora, desde la aplicación y, y empezaron a utilizar esas maneras. Y el estar haciendo tantos cambios y cambios y cambios, no para todas las personas son amables y felices porque no toda la gente está en la misma sintonía que todos los que estamos aquí conectados. O no todos están en el mismo entendimiento de los que estamos aquí conectados de que la felicidad está en cambiar y que cada día que nosotros hacemos un cambio, y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, vamos siendo felices, porque el único constante de este planeta es el cambio, todo en este planeta cambia, ¿no? Y eso no nos no muestra ahorita, como se ve tan evidente la tecnología, sino nos lo muestra las, la, la naturaleza, la naturaleza está en constante cambio. Entonces, eso quiere decir que si tú quieres ser feliz, tienes que estar en constante cambio. Pero bueno, te decía, no toda la gente está en este mismo entendido, que estamos tú y yo, y entonces... Eh, y tenemos que, que poder entender que algunas personas van a estar como conflictuadas con todo el mundo que está cambiando. Y eso puede sacar dentro de ellas mucho dolor, resentimiento, corajes. Entonces, nosotros no nos debemos dejar llevar por esos enojos, resentimientos, corajes miedos Y para eso es importante estar siempre conectando con nuestra paz interior. Nuestra paz interior es el lugar donde está nuestra sabiduría también. Y la sabiduría no se aprende en libros. La sabiduría no se aprende este, en, en, en ningún lugar escrito, ni en videos, ni en clases. Ahí no se aprende la sabiduría. La sabiduría es única para cada ser humano. La sabiduría es poder conectar. De manera, y que salga de manera natural, de manera eh, orgánica, de, de, sin pensarlo, sin, sin meditarlo, sin nada, salgan tus talentos. Cuando salen tus habilidades, tus talentos de manera natural, estás aplicando tu sabiduría a la vida. Es por eso que es única y repetible. Lo que sí puedes aprender con las diferentes lecturas, con los maestros, con los videos, es aprender a conectar con tu paz interior para conectar con tu sabiduría. Así que hoy te invito a que inviertas en tu sabiduría. Te veo el 19 de noviembre para que puedas vivir este hermoso curso y lo apliques diario en tu vida y y, y se vuelva un hábito para que constantemente estés viviendo de tu sabiduría, más relajado, más feliz, disfrutando de este hermoso planeta y de este gran regalo que tenemos aquí. Y bueno, por aquí tenemos más saludos. Muchísimas gracias, en verdad, a toda la gente que está conectándose. Y... Vamos nada más para para la recta final de este programa. Vamos en verdad a alinearnos, alinearnos eh, con con una información muy importante que son estas leyes divinas. Todo lo que tú necesitas para vivir, Dios te lo va a proveer. Todo, 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 todo. No necesitas que alguien más lo haga por ti, Dios lo hace para ti. Eh, Aquí voy a hacer una aclaración. ¿Por qué digo que nadie más lo haga por ti? Porque de repente ponemos también etiquetas muy específicas de lo que debe hacer cada integrante de mi familia por mí. Y no ellos no lo, ellos no lo deben de hacer. Yo de repente, Dios me utilizará a alguno de mis hermanos para acercarme a algo que yo necesite. Pero no solamente va a utilizar el canal llamado Papá, no solamente voy a utilizar el canal llamado mamá, no solamente va a utilizar el canal llamado hermana, hermano, primo, porque a mí me siento más cómodo, porque ay, no, qué pena, el señor de enfrente ni lo conozco, la de allá al lado, pues quién sabe quién es, entonces, ¿cómo voy a recibir de esa persona? No, así no es. Dios va a utilizar, la, o sea, eh, Dios como, un buen, como una energía tan amorosa, como un padre tan amoroso, está buscando la persona más inmediata a ti para que tú te sientas en paz, para que no sufras. Pero si nosotros seguimos sufriendo y manteniendo el sufrimiento por un tiempo prolongado, es porque no aprendemos a recibir de cualquier ser humano y porque no entendemos esto con lo que voy a cerrar el programa. El mundo entero es familia. El mundo entero es familia. Y lo voy a repetir una vez más, el mundo entero es familia. Es más, ¿Qué pasaría si tú ves una foto de tu familia? Y te invito a que hagas este ejercicio, ¿verdad? Es súper bonito hacerlo. Tú ve una foto de tu familia y di, el mundo entero es familia. Y repítelo varias veces. Y ve qué sientes cuando lo dices. Ve, ve, ve qué tanto puedes expandir ese amor que sientes a lo mejor por esas personas y lo puedes expandir por todo el mundo. Porque en verdad todos somos hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? Te repito, esta energía llamada a Dios busca a la persona más cercana a ti para entregarte algo, para hacerte algo que a lo mejor para esa persona en ese instante es fácil dártelo. Y tú estás esperanzado en que te lo dé mi papá. No, mi papá me lo tiene que dar. No, mi mamá, pues si tanto me quiere que me lo dé ella. Y estás así obsesionado en recibirlo de ciertos seres humanos en lugar de poderlo recibir de la persona más próxima a ti. A lo mejor esa persona, digo, la persona más próxima a ti, ni siquiera tiene que, que esforzarse por dártelo. Es algo que, que lo tiene tan a la mano y te lo comparte. Y cuando nosotros exigimos que, que venga eso de la persona que yo creo que debe de venir y que me debe de corresponder, y que me debe de corresponder, entonces también todo se friega y todo se empieza a ser complejo. Porque nadie está obligado conmigo a nada, aunque sea mi hijo, aunque sea mi mamá, aunque sea mi primo. No está obligado. Nadie está obligado. Dios no es estúpido. Y no te va a decir, ok, te voy a hacer libre. Tienes el libre albedrío. Y hay mucha gente que se jacta. De, Ay, sí, mi libre albedrío. Yo tengo el derecho. Pero cuando el otro no cumple, ¿qué libre albedrío y qué ocho cuartos? Que el otro cumpla. Porque es mi hijo y tanto que hice por él y lo cuidé de chiquito ahora que se friegue y que me, me dé esto. Pero él también tiene el libre albedrío y tiene el derecho de decir, no te lo quiero dar. Y eso no quiere decir que no lo vas a tener. A lo mejor hay alguien más que te lo va a dar. Y a lo mejor si tú revisas muy bien en tu plan de vida, vas a poder conectar y decir, ¡Wow! ¡Qué hermosa lección me está dando mi hijo! En lugar de tirarte en el drama de la decepción, la desilusión, es que mi hijo me partió la, la vida porque no me quiere ayudar. A lo mejor te estás conectando con un maestro que te estaba diciendo, ¡Mamá, tienes que subir! de nivel tu despertar y darte cuenta que el mundo entero es familia y tienes que aprender a recibir de los demás y quitar toda tu vergüenza para poder conectar con ese talento interior que tienes y que la vergüenza, el deber ser y, y las formalidades están tapando tu verdadero talento que no te, que no y este verdadero talento es el que te va a ayudar a sentirte pleno o feliz en esta vida, que te va a ayudar a sentir realmente eh, dichoso en esta vida, así que bueno, en verdad... No importa si es mi hijo si es mi papá, me está dando una lección. Tú puedes elegir conectarte con la lección o conectarte con el drama. Tal cual. Tú puedes elegirte conectarte con la lección o conectarte con el drama y, y hacer una telenovela. No es malo, nada es bueno, nada es malo. Al final del día siempre va a venir aprendizaje. Al final del día, Dios siempre te va a mostrar una manera de, de, de sentirte agradecido. Si tú aprendes a conectar desde el amor con el exterior y aprendes a conectar desde el amor. Y eso significa aprendes a entender que eres una persona que está aprendiendo y que estás en una escuela y que todos los días aparecen otros seres humanos a tu alrededor que son tus maestros y dices, hoy que me va a enseñar este maestro, hoy que me va a compartir este maestro, wow, créeme que vas a estar en posición de camino y cada día se va a volver un día gratificante en tu vida. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. No me quiero ir sin antes este, agradecer a toda la gente que constantemente me está mandando mensajes, saludos. Eh, toda la gente de Colombia, de, de gente de Perú, que, que por ahí también me han estado escribiendo. La gente de España, un, un gran abrazo. La verdad es que luego este, me sorprende muchísimo que haya gente en vivo en, la, en las lecturas del tarot desde España. Este, me llena el corazón de felicidad este, muchísimas gracias también quiero agradecerte si estás haciendo los 21 días para marte muchísimas gracias por hacer estas meditaciones y hay personas por ahí y por eso lo quiero aclarar hay personas que me dicen que si las pueden compartir que si está permitido claro, compártelas con todo el mundo la intención por las que hice esos 21 días para marte de manera gratuita es para que llegue a la mayor cantidad de gente en verdad te lo digo hoy Estamos en una época, en un momento de la evolución donde tenemos que aprender a valorarnos, a sentirnos un hermoso regalo de Dios para el mundo. Así que si tú compártelo con toda la gente que tú quieras... Eso me va a ayudar a mí también a sentirme más dichoso y decir, wow, qué felicidad estar en un planeta donde cada persona se siente feliz de ser ella misma. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de espiritualidad día a día. Y también no se te olvide apartar tu lugar con tiempo para el curso de ejercicios para activar la paz interior. Me despido. No te vayas porque seguimos con Gaby Cantero en Voces del alma